0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов.
1: Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор BBC. Сегодня мы читаем и обсуждаем текст. Он вышел в издании «Холод», и издание «Холод» теперь заблокировано на территории Российской Федерации. Текст называется «Тут дома стоят, а у нас домов нет». Это текст о том, как украинских беженцев эвакуируют в Россию, и и как они живут в стране, которая на них напала. Сейчас, как и многие, редакции издания «Холод» не ставят фамилии журналистов, Все материалы подписаны редакцией. Это делается из соображения безопасности, понятно. Но этот текст написала Мария Карпенко, и она разрешила нам об этом вам рассказать. И с ней же мы потом поговорим после того, как этот текст послушаем.
0: На самом деле на тему беженцев из Украины сейчас материалов уже довольно много, но мне кажется, что этот заслуживает особенного внимания, потому что, с одной стороны, он затрагивает, пожалуй, один из самых тяжелых сюжетов этих боевых действий, это именно эвакуация из Мариуполя. А во-вторых, он написан максимально многопланово. В нем есть люди с очень разными установками, с очень разными взглядами на то, что происходит, и, конечно, с совершенно отличающимися друг от друга историями спасения из этого практически уничтоженного города.
1: Есть два важных вопроса в истории с беженцами. Во-первых, можно ли вообще их считать, беженцами? или это депортация, это слово довольно часто употребляют и украинские официальные лица, и волонтеры, которые помогают беженцам. Во-вторых, о том, что не работают гуманитарные коридоры на территорию, которая контролируется Украиной. Эти коридоры или не согласовывают, или по ним опасно передвигаться. Обо всем этом тоже есть в тексте, поэтому я предлагаю его послушать, а потом мы зададим вопросы Маше, который занимался этой проблемой и сможет нам подробно об этом рассказать. Давайте послушаем текст, его прочитает Левтина Пугач, а потом позвоним Маше.
2: В нейтральной зоне, на границе между Украиной и Россией, около поселка Веселого Знесянска, стоит огромная очередь из автобусов, на лобовые стекла которых наклеены буквы Z и частных машин. И в тех, и в других беженцы из Украины. Они проводят здесь по несколько часов, а то и суток. Из автомобиля выходит мужчина с пластиковым детским горшком в руках, ведет свою дочку в туалет. Двери и багажник его машины изрешечены пулями. Заднее стекло выбито, вместо него посаженная на скотч пленка. Все это увидел, приехав рано утром 1 апреля на пограничный пункт пропуска, житель Ростова Денис Гуцко писатель получивший в 2005 году премию русский букер за романы человеке который пытается получить российское гражданство после распада ссср гудско поехал на границу с украиной чтобы помогать беженцам раздавать им еду лекарства памперсы и прокладки на обочине трассы в нейтральной зоне палатка где трое волонтеров готовят обед разливают из тормоса суп кладут гречку с тушенкой заливают кипятком лапшу и картофельное пюре перед палаткой Молчаливая очередь очень уставших, каких-то пришибленных, потерянных людей, рассказывает Гуцко. Некоторые, сдерживая слезы спрашивают, отбирают ли паспорта, можно ли будет вернуться в Украину. Тяжелее всего, говорит Гуцко, ему было смотреть на людей, по которым видно, что недавно они жили благополучно, а теперь им наплевать, как они выглядят. Женщины с маникюром, у которых руки когда-то были ухоженными, а теперь все в грязи, в саже, которая, видимо, не отмывается. В засаленных куртках, которые еще недавно были приличными. В каких-то шарфиках, которые очень хорошо к этой куртке подходят. В обуви, которая очень хорошо сидит на ногах. Подходят. И у тебя мужика, уже не стесняясь, спрашивают, где взять прокладки. Многие беженцы вставали в очередь за едой во второй, в третий, в четвертый раз. Не могли наесться. Кто-то отводил глаза, когда ты с ним встречался взглядом. Видел, что ты его узнал. Продолжает Гудско. Был человек, похожий на бездомного. Проблемы с речью, трясущиеся руки. Просто, наверное, одинокий человек, о котором некому позаботиться. Он запихивал в себя еду, не успевал проживать, пихал и пихал, набивал рот, с трудом глотал. «Людям, которые долго не ели, лучше сперва давать жидкую, теплую еду», — объясняет Гудско. Поэтому трижды за день в нейтральную зону привозили термосы с супом. Но был сильный ветер, и суп быстро остывал. Ты не будешь эти термосы каждый раз открывать-закрывать, говорит писатель. Ты его открыл и поехала. Кто-то что-то попросил, ты отвлекся, взял памперс, а термос стоит полуприкрытый. Холодный суп люди уже не брали, и волонтеры отдавали его собакам, которых беженцы везли с собой. Помню овчарку, которая полакала сначала из одной миски, потом сразу же из другой, пометила, вспоминает Гуцко. В ногах у овчарки шнурял пекинес, и она его оттирала от мисок. Подняла голову, огляделась, рядом шуршал пакет. Хозяин говорит, она думает, что еще что-то дадут. Не дождалась, и тогда уже принялась всерьез. Съела два куска хлеба, вылокала обе миски. Термосы с едой Гудско таскал вместе с пограничниками. Ему запомнилось, что они не говорили ни с волонтерами, ни с беженцами. Наверное, им это просто запретили. Некоторым людям после еды становилось плохо. И они возвращались к палатке, чтобы попросить лекарства от несварения. Я наложил еду подростку, рассказывает Гудско. Они с семьей поели, отошли к своей машине. А потом вдруг вижу этого подростка снова. Он стоит рядом, курчится от боли, и другой волонтер дает ему таблетку. Гудско говорит, что поехал помогать беженцам, потому что после начала войны было трудно дышать. Было ощущение, что задохнусь. В прошлом он, как публицист, писал о вооруженном конфликте на Донбассе. из с досадой говорит, что старался различать полутона, стоять на здравых позициях. Писал о том, что нельзя обстреливать свою территорию, раз Украина считает Донбасс своей территорией. Писал о том, что нельзя учреждать националистический батальон Азов, вспоминает писатель. «С тем же Крымом было у меня ощущение, что это что-то такое прикольное, забавное. Наша у хохлов отжали Крым. Ну, вот и плата по счетам, которые выставлены нам теперь. В нейтральной зоне, говорит гудско ему стало проще. Вот они, люди несчастные, вот ты. У тебя еда, а они голодные. У тебя памперсы для детей, а вот дети. И просто нужно что-то делать руками, и все понятно. Одной из тех, кто въехал в Россию в начале апреля, была жительница Мариуполя Алина Каримова. В осажденном городе она провела 36 дней большую часть в больнице номер 4, где помогала ухаживать за ранеными. 2 апреля снаряд попал прямо в приемное отделение. Здание затряслось, раздался ужасный взрыв. Мы слышали, как падали стекла, которые еще оставались. Сразу было понятно, что снаряд попал именно к нам, а не в соседнее здание, потому что поднялось много пыли от бетона, рассказывает Каримова. Кто стрелял в больницу, она не знает. Снаряды вообще попадали в эту больницу часто. По словам Каримова, четвертый этаж, где в прошлом располагалась реанимация, еще с начала марта стоял с дырой в стене. В начале апреля снаряд попал в кучу тел, сложенных на улице у стены больничного Морга. И мужчины тушили их, забрасывая землей. Воды к тому моменту уже не было. Медиков в больнице с каждым днем оставалось все меньше. Детский врач-инфекционист погиб, когда переходил из корпуса в корпус. Прилетел снаряд, его убило осколками. Каримовой особенно запомнилась гибель специалиста по УЗИ. Когда он сидел на первом этаже и разговаривал с коллегами. В окно залетел осколок и попал ему прямо в сердце. Мужчина, по словам медсестры, умер на месте. Когда разбомбили приемное отделение на первом этаже, никто не пострадал, но для Алины это стало последней каплей. Снаряд ударил рядом с помещениями, где в последнее время жила она и ее родные. Каримов решила, что оставаться в Мариуполе больше невозможно. На следующее утро женщина со своей 11-летней дочерью, сестрой и ее грудным ребенком, а также еще около 100 человек, люди, которые прятались в подвале больницы, и раненые, которые еще могли ходить, пошли пешком к блокпосту ДНР, откуда военные эвакуировали мариупольцев на территории самопровозглашенной республики. Бежать из Мариуполя ей пришлось без мужа. Он остался в другом районе города, и связаться с ним было невозможно. Каримова хотела бы уехать в сторону Запорожья и остаться в Украине, но у нее не было такой возможности. Дело было 3 апреля. В тот день вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что мариупольцы могут выбраться из города на автобусах, которые ждут их под Бердянском. От Мариуполя это в полутора часах езды на машине. Но больница, откуда выбиралась женщина и ее близкие, Находится на левом берегу реки Кальмиус, которая делит Мариуполь на две части, а дорога в Бердянск на правом. А по мосту через реку к тому времени передвигаться было очень рискованно. Поэтому мосту некоторые жители левого берега пытались выехать из-под обстрелов на своих машинах, получалось не у всех. Однажды рассказывает Каримова, в ее больницу привезли женщину с тремя детьми. У всех детей были осколочные ранения. Мальчика первоклассника ранило в лицо девочку четвероклассницу в шею их четырехлетнего брата в спину родители пытались вывести их из мариуполя на своей машине но на мосту их обстреляли после того как детям наложили швы они отходили от наркоза а медсестра с ними разговаривала как тебя зовут где ты учишься где живешь как зовут маму открой ротик вспоминает она чтобы хотя бы понимать что они в сознании без потери памяти они не плакали только все время звали маму Мать в это время была в полной прострации. Мы задавали ей какие-то вопросы, но она просто молчала. Через некоторое время в больницу пешком с места аварии пришел ее муж. Он сказал, что родственница, которая была за рулем, погибла, у нее снесло пол головы. Она осталась в машине. Ее забирать не стали. До блокпоста ДНР Алина с семьей и еще сто человек из ее больницы шли мимо трупов, которые лежали на дорогах и во дворах. Каримова вспоминает, что пока они ждали автобуса, мимо ехала военная техника, которая едет бомбить ее город. Донецкий военный, по ее словам, в это время рассказывал Мариупольцам, как хорошо будет, когда Россия победит. Вы не переживайте, вы вернетесь домой, у вас будет собственная республика, и город мы восстановим, все сделаем лучше, чем было. Видеть, как он улыбается, предлагает детям беженцев конфеты, было ужасно. Но спорить с ним Каримова не решилось. Сказать что-то в ответ, подписать себе смертный приговор на месте. Мы просто молчали. После того, как мы прошли путь от больницы до этого поста, хотелось просто выпить водки и забыться, — вспоминает Каримова. Еще одна жительница Мариуполя, уехавшая в Россию, Светлана Абраменко. У нас были слухи, что украинские военные в Мариуполе сдались бы за два-три дня. Говорят, что многие города, которые сдались, обошлись без особых потерь, но Азов не сдается. «Бойцы Азова сидели в домах, окапывались во дворах», — рассказывает Абраменко. «У нас между домами стояли какие-то орудия, они стреляли в поля и уезжали, а потом в ответ снаряды прилетали к нам. Я считаю, что это украинские военные Азов провоцировали, прятались за людьми». Сама женщина за то время, что провела в городе бойцов Азова, не видела. О том, что именно они виноваты в разрушениях, ей рассказали соседи. Абраменко вместе с мужем, пожилой матерью и двумя детьми эвакуировали российские военные. Границу в Веселый-Вознесенске она пересекла в середине марта. Пока семья ехала в автобусе, у 11-летней дочери Абраменко начались поносы рвота. Вскоре те же симптомы начались у ее восьмимесячного сына, а потом и у нее самой. «Мы же месяц жили в Мариуполе в антисанитарных условиях. Воды не было», — объясняет она. «Детям мы оставили более-менее чистую воду, а сами пили дождевую. Ставили ведра, снег шел, набирали. Дедушка у нас запасался дождевой водой. У него была пара баков, мы ее кипятили и пили. Абраменко и ее близкие не спускались в подвал, боялись погибнуть под завалами и поэтому прятались в тамбуре рядом с квартирой. Оттуда невозможно было понять, с какой стороны летят снаряды и кто их посылает. Женщина просто ждала, когда обстрел закончится и наступит тишина. В начале марта она поехала в центр Мариуполя, к зданию драмтеатра. Горожане говорили, что оттуда украинские власти эвакуируют людей. «У драмтеатра стояла машина», — вспоминает Абраменко. «Люди в ней нам сказали, что никакой эвакуации нет, а когда она начнется, то будут ездить по улицам и сообщать в громкоговоритель». Но этого так и не произошло. Спустя несколько дней она встретила около дома украинских военных. «Я просила, эвакуируйте хотя бы тех, кто с детьми». Один из них сказал: "Потерпите два-три дня". Некоторые из знакомых Абраменко смогли выехать из Мариуполя в другие украинские регионы, но только на собственных машинах централизованно, утверждает женщина. Украинские власти предлагали выбираться только из Бердянска. Туда они с семьей добраться, по ее словам, не могли. Их машину обстреляли. Увидев в середине марта на улице российских военных, Светлана спросила об эвакуации у них. Через несколько дней Абраменко и ее семью вместе с другими беженцами автобусом вывезли в украинский поселок Никольская в 24 километрах от Мариуполя. Оттуда, по словам Светланы, можно было добраться до Бердянска, чтобы остаться в Украине. Она нашла водителя, который был готов довести ее семью до Бердянска за тысячи гривен, это около тысяч рублей. У нас были деньги, но люди, которые были вместе с нами в Никольском, сказали, что ехать опасно. Мужчин могут не пропустить потому что сразу призовут, — объясняет женщина. И мы решили, что не поедем, и эвакуировались в Россию. Один из родственников Светланы Абраменко сумел уехать из Мариуполя и остаться в Украине. Теперь он начал прессовать близких, называет нас предателями. Алина Каримова тоже говорит, что многие украинцы пишут в соцсетях тем, кто бежал в Россию, надо было вплавь по камышам, ползком, но пройти в Украину, а вы поехали на сторону агрессора. И еще сейчас там тратите свои деньги, вы поднимаете экономику. Но у нас маленькие дети, — объясняет Светлана Абраменко. Ладно бы мы были без детей. Могли бы в подвалах сидеть и показывать свою патриотичность. Ждали, конечно, от своей страны, что нас эвакуируют, но нет. Поэтому поехали с теми, кто нас спасал. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко утверждает, что украинцев на территории России и ДНР вывозят под дулом автомата, чтобы затем отправить в фильтрационные лагеря. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обвинила власти Российской Федерации в том, что они запугивают беженцев и заставляют подавать заявления на российское гражданство. Российские власти это отрицают. «Насильственного перемещения беженцев в Россию никогда не было. Это ложь», заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Каждому беженцу правительство России распорядилось выдать по 10 тысяч рублей и пообещало бесплатную медицинскую помощь. Украинцев распределяют по разным регионам. Где-то их размещают в гостиницах и санаториях, а в Пензенской области, например, в зданиях бывшего военного городка. Всех людей из Мариуполя в Россию вывозят насильно, в принципе, с точки зрения того, что гуманитарной помощи из Украины туда попасть не дают российские войска. Говорит Диана Цеврук, волонтер, которая помогает беженцам выехать из России в Европу. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляет, что российские войска не пропускают в Мариуполь украинские автобусы, которые могли бы вывести мирных жителей. В самом Мариуполе, по словам мэра города, коммунальных автобусов больше нет вовсе. Они уничтожены. Фильтрационный лагерь это выражение, которое россияне привыкли слышать в контексте Великой Отечественной войны. Так называли учреждения НКВД, где держали людей освобожденных или бежавших из немецкого плена. Сейчас фильтрационными лагерями некоторые медиа называют пункты на территории Украины и ДНР, куда временно селят беженцев, прежде чем вывести их в Россию. Алину Каримову, которая решила бежать из Мариуполя после обстрела больницы, вместе с родственниками вывезли в село Гусельщиково, которое находится под контролем ДНР. Там ее и других беженцев поселили в здании детского сада. По словам Каримова, и у всех, кто находился в детском саду, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали с разных ракурсов. Без этого нельзя пересечь границу ДНР и России. Никто ничего не объяснял, а мы и не спрашивали. У них свои правила и законы, которых мы не знаем. «На границе с Россией», — говорит Каримова, — силовики ее допросили и проверили телефон, шерстили группы в Вайбере и Телеграме, спрашивали, зачем мы читаем новости Украины, задавали вопросы о моем муже который остался в украине якобы он там воюет допрос длился минут пятнадцать они казались вечностью светлану абраменко вместе с мужем и детьми вывозили в другом направлении не в сторону днр а на запад в украинский поселок никольская сейчас его контролируют российские войска чтобы оттуда в объезд мариуполя отправить к границе с россией на выезде из мариуполя им пришлось проходить через блокпост который установили российские военные на этом блокпосту автобус с беженцами остановили, и всем мужчинам младше 42 лет велели выйти на улицу и раздеться по пояс, рассказывает муж Светланы, Борис Абраменко. Ребята на взводе были, конечно, немножко, вспоминает он. Они мне говорят, да ты ВСУшник. Мы сейчас поедем в прокуратуру с тобой, разберемся". Я говорю, пацаны, проблем нет, поехали, но у меня тут семья. Я тогда от семьи отстану. Говорю, смотрите, вот пропуск на завод, я работаю мастером. «Военный, меня давай спрашивать, а сколько зарабатывают там на заводе?» Я ответил. Он вроде успокоился. Российских военных мужчина оправдывает. «Может, я подозрительно выглядел. Я бородатый и не брился сколько. Может, кровь играет у пацанов молодых. Кровь, наверное, горячая». На российской границе мужчин снова попросили раздеться, продолжает Абраменко. Смотрели, есть ли татуировки, есть ли синяки на плечах от прикладов. Допрашивали его недолго. Спросили, где работаю, из какого района, имели ли отношение к вооруженным силам Украины или к националистическим батальонам. Записали номер телефона и больше ничего. Семью Абраменко сначала перевезли в Таганрог, а затем в Тульскую область, чтобы освободить места в приграничном городе для новых беженцев. Там людей поселили в гостинице, а Бориса Абраменко допросили в третий раз. Пришел сотрудник не знаю какого ведомства и спрашивал, что происходило в Мариуполе за то время, пока я там находился. Знаю ли я, кто стрелял? Видел ли бойцов Азова? Видел ли, чтобы они стреляли в людей? Применяли ли они насилие ко мне? И вообще разжигал ли Азов межнациональную рознь в Украине? Силовик, по словам Бориса Абраменко, спросил его, хочет ли тот участвовать в судебном процессе над украинской властью. Я ответила, почему нет, говорит беженец. Считаю, что наше государство нас, если честно, кинуло. Когда мы только приехали в Тул, русские нас встречали, а мы сидели и думали, вы же разбомбили наш город. В душе где-то мысли «Россия бомбила, они напали», рассказывает Светлана Абраменко. В Туле с нами общались психологи, все такие позитивные и добрые люди. А у меня какое-то чувство, как так можно? Как вы можете на нас смотреть, разговаривать так спокойно? Тут дома стоят, а у нас домов нет. Здесь люди живут, ходят, улыбаются. А у нас? Но через несколько дней Светлана более-менее успокоилась. Подумала, а при чем тут люди? Они же не виноваты, что все это происходит. Нас приняли, накормили, напоили. Беженцам из Украины оформлять российское гражданство не обязательно. Вместо этого они могут получить временное убежище на год. Но к началу апреля уже 18 тысяч человек, которые бежали из Украины, стали россиянами. Украинские граждане имеют право получить российский паспорт в упрощенном порядке. Алина Каримова становиться россиянкой не собирается. Они с семьей уже выехали из России, в одну из европейских стран, чтобы переждать войну там и вернуться в Украину. По поводу того, что мы попали в Россию, у меня в душе печаль, говорит она. Но нам просто нужно было выбраться. Это был единственный путь, чтобы потом вернуться домой. Светлана Абраменко, в свою очередь, планирует оформлять российское гражданство и искать работу в Тульской области. В Украину она возвращаться не хочет. На данный момент тут тихо, а на Украине сейчас везде громко. Бомбят. Второй раз переживать это все желания нет никакого. О том, что она будет жить в государстве, которое начало войну, Светлана старается не думать. «Я особо политикой не интересуюсь, не люблю», — объясняет она. К российской власти у меня двоякое чувство. Я не понимаю, когда говорят, что пришли нас освобождать. От чего освобождать? Не знаю, кто конкретно бомбит, от кого к нам прилетало, но мы, мирные жители, не должны страдать, погибать не должны. Понимаю, если бы они все вышли в поле и стреляли друг по другу. А когда стреляют по мирным жителям, по людям, детям перепуганным, этого я не понимаю. Тем не менее, Абраменко допускает, что действия российских властей были оправданы. Может быть, действительно нас освобождали от этих азовцев, этих нацистов, говорит она. Может, это и правильно, Это война. Я в политику не лезу.
0: Мы послушали материал «Тут дома стоят, а у нас домов нет». Он вышел в издании «Холод» и написала его Мария Карпенко. Мне кажется... Одна из самых важных и ценных вещей в этом тексте — это то, насколько разные в нем герои, насколько по-своему они рассуждают и очень по-разному проходили через, вроде бы, абсолютно одни и те же ситуации. Мне вот интереснее всего, на самом деле, как удалось именно такую палитру героев собрать. Понятно, что Материал, скорее всего, готовился удаленно, но выглядит все так, будто автор поговорил с очень большим количеством людей, потом смог выстроить драматургию благодаря тому, что выделил какие-то типовые, отличающиеся друг от друга обстоятельства. А может быть, так все просто совпало и сложилось в очень яркую и многогранную картинку.
1: Это действительно самые обычные люди, то есть люди максимально пострадавшие в результате всех этих событий. Видишь, текст заканчивается тем, что человек, которого, в общем, политика выгнала из его дома, говорит, что в политике не разбирается и в политику не лезу. Ну, то есть человек просто хотел жить какой-то спокойной жизнью и жил ею и оказался сейчас в такой ситуации, потому что к нему война пришла просто в дом. Это довольно сильное впечатление от этих героев, потому что это действительно не активисты, не кто-то. Это просто самые обычные люди, которые пострадали от последствий всего происходящего. Давай позвоним Маше и обсудим с ней текст. Привет, Маша.
0: Привет, Маша. Привет. Мы послушали твой текст. Тут дома стоят, а у нас домов нет. О том, как украинских беженцев эвакуируют в Россию. И, наверное, вот одна из самых поразивших меня вещей это то, насколько разные у тебя получились герои в тексте, как они вроде проходя через одинаковые обстоятельства, рассуждают совершенно не похожим друг на друга образом. Скажи, пожалуйста, как ты находила их и как ты вообще выстраивала текст именно с этими героями расскажи.
3: Героев я нашла по-разному. Одну героиню я нашла в группе в Фейсбуке для людей, которые бежали из Мариуполя. Другую героиню мне помогла найти волонтер, которая помогает беженцам, которых эвакуировали в Россию. Да, герои очень разные, и конечно, меня тоже шокировало, когда я разговаривала с ними, как по-разному они рассуждают хотя вроде бы прошли через один и тот же ад. Слушай, ты употребляешь слова
1: «эвакуировано в Россию». Ты, наверное, видела многочисленные эти обсуждения, и я их читала про депортацию в России, про то, что людей вывозят насильно, про то, что их держат в фильтрационных лагерях. Достаточно много было разных сообщений. Ты наверняка изучала, когда работала над темой, чего удалось тут узнать.
3: Да. Насильственная депортация, насколько мне удалось понять, это этими словами описывают ситуацию, при которой у людей в Мариуполе нет возможности эвакуироваться в Украину, даже если они хотят. Происходит это, ну и они вынуждены уезжать в Россию. Происходит это, насколько я понимаю, потому что российские войска не пропускают украинские автобусы, которые могли бы вывозить людей из Мариуполя. И поэтому людям приходится добираться самим до Бердянска, откуда можно выехать в Украину. А добраться самостоятельно до Бердянска для многих это невозможно, потому что пешком это расстояние преодолеть невозможно, а машины у многих разбомблены. К тому же передвигаться на собственной машине небезопасно. Можно попасть под обстрел. И из-за того, что у людей нет возможности эвакуироваться в Украину, у многих, им приходится выезжать в Россию. Вот э, в чем заключается, насколько я поняла, работая над темой депортация в Россию насильственная. Фильтрационные лагеря — это слово, которое применяют и к тем пунктам размещения беженцев, которые находятся на территории ДНР, и к тем пунктам, куда селят беженцев на первое время в России. Дело в том, что у беженцев, которые выезжают через ДНР, условия прохождения границы отличаются от тех людей, которые едут через российско-украинскую границу. Потому что в ДНР людей именно по несколько часов а то и несколько дней держат в неких помещениях, где у них берут отпечатки пальцев, где их фотографируют. Но татуировки все равно
1: проверяют. Опять же, судя по твоему тексту, тоже сталкивались все время с тем, что они все время проверяют татуировки, в том числе и и на границе непосредственно. Причем не очень понятно, кто это делает, потому что тоже те, кто проверяет, не представляются.
3: Проверяют татуировки, проверяют, есть ли на теле следы, которые могут говорить о том, что человек принимал участие в боевых действиях. Телефоны. Да, и телефоны проверяют тоже. Одна из героинь даже рассказывала мне, что пограничники или люди, которые выглядели для нее как пограничники, присмотрели все ее подписки в Телеграме. Она была подписана на Телеграм канала Ксении Собчак и и люди, которые проверяли ее телефон, сказали ей, что не надо подписываться на Ксению Собчак, потому что лучше с бомжами пообщаться на улице. Вот. О, Господи.
1: Ксения Собчак, которая попала в санкционные списки Навального и в, не знаю, в список, видимо, людей, похожих на пограничников Российской Федерации. Все до неокей. Да, но и
3: есть еще много сообщений о том, что права беженцев нарушают в тех пунктах в России, где их размещают. Но многие из этих сообщений, которые я проверяла, оказывались не правдой.
0: Вот. Вот хотелось как раз спросить тебя о том, что происходит с ними, когда они уже оказываются в России, потому что очень разные об этом сейчас сообщения появляются, и в том числе о том, почему вот именно такое распределение получается. У тебя вот семья Абраменко, например, оказалась в Тульской области, при этом твоей героине вроде как-то и нормально, потому что далеко от фронта, но некоторым неприятно так далеко уезжать, а, насколько я знаю, некоторых отвозят вообще там в том числе и на, Дальнем, на Дальний Восток. Как-то вот это ты смогла для себя объяснить, когда над материалом работала?
3: Да, как я поняла из разговоров с моими героями, дело обстоит так, людей привозят в Таганрог, но в Таганроге не бесконечное количество мест, где разместить беженцев. Поэтому с какой-то периодичностью из Таганрога уезжают автобусы в другие города. И тебе предоставляют выбор: либо ты можешь поехать на том автобусе в тот город, который сейчас уезжает, либо ты можешь самостоятельно с помощью родственников или на свои деньги куда-нибудь поехать. Если у человека нет родственников, которые могут его забрать, или нет достаточно денег для того, чтобы выбрать самому, куда поехать, ему приходится ехать туда, куда предлагают. Вот так ситуация
0: выглядит. То есть такого, что берут и заставляют ехать, не знаю, в Приморский край, таких сообщений ты не видел?
3: Я такого не нашла, но я допускаю, что может быть такая ситуация, что вот люди приехали в Таганрог, им говорят, все, нужно освобождать, там, не знаю, через два дня места для следующей группы людей, которые приезжают из Мирополя. А поэтому вот сегодня есть возможность поехать в Приморье.
0: Езжайте. А вот э, на местах эти пункты уже размещения, в которых они оказываются, по какому принципу они выбираются? Это какие-то гостиницы? Что это? Вот я, например, в Московской области видел, что это, это летний детский лагерь использовался для того, чтобы беженцы из Донбасса там находились.
3: Да, это гостиницы, дома отдыха, лагеря детские, любые достаточно большие помещения, где можно разместить людей. Вот в, в одном из регионов людей разместили в бывшем военном городке. И как раз-таки Вокруг этого военного городка было много обсуждений о том, что якобы оттуда не выпускают людей, которые хотят оттуда выйти. Но выяснилось в итоге, что эти обсуждения были основаны только на том, что поскольку это военный городок, там есть КПП, где сидят какие-то люди, которые следят за пропускным режимом.
0: Да, я тоже вот как раз эти обсуждения видел. Но насколько я понял, в принципе, если у тебя есть ресурсы, там, возможности и деньги, то из этих пунктов ты можешь уехать либо к родственникам, либо даже за пределы России... Как бы там дальше уже.
3: Да, я не нашла никакой информации, которая говорила бы о том, что людей насильно там удерживают, не дают куда-то уехать. И судя по тому, как с помощью волонтеров многие люди сумели покинуть Россию, ехать в Европу, судя поэтому, все-таки это сделать возможно. Слушай, а
1: есть какая-то, у тебя там упоминаются цифры, но там, не знаю, по твоим ощущениям, по твоему ресерчу, какая-то четкая статистика, все-таки сколько их беженцев? Я понимаю, что там прибавляется каждый день, но даже не до конца поняла
3: все равно порядок. Ну, да, каждый день прибавляются люди. Но на момент публикации текста 19 апреля их было по официальным данным российским 500 тысяч.
1: Интересно, есть ли какие-нибудь прогнозы, сколько их ожидается? потому что мы знаем европейскую
0: статистику. Ну, да. там в одну Польшу, насколько я знаю, больше двух с половиной миллионов уехало. Я думаю, что этот поток не прекратится в ближайшее время.
3: Да, но при этом 500 тысяч, которые выкуривались в России, насколько я понимаю, какое-то количество рассматривало Россию просто как единственное место, куда можно уехать. И сразу после того, как они получили возможность, они покинули Россию и уехали в Европу. Так что не факт, что все люди, которые вынуждены были сюда
1: приехать,
3: здесь останутся.
1: Спрошу не по теме твоего текста, но, опять же, видимо, потому что занималась ресерчем, наверняка по этой теме, я, опять же, что-то читала, что для тех, кто вылетает из России в Европу, там бывают проблемы с получением статуса беженца, ну, потому что выезжали через Россию, а не так, как все, или это какие-то отдельные сообщения, ничего такого нет, не встречалось?
3: Не ли? знаю, не или? знаю, я такого не видела.
0: Вообще, тема вот с беженцами, которые оказались в Россию, она, мне кажется, просто предельно сейчас политизированная и очень сильно запутанно, потому что еще очень многие, назовем это так, пророссийские политические силы тоже за их счет хотят раскрутиться. Мне бы хотелось тебя спросить, учитывая, что у тебя такой получился очень взвешенный и очень проверенный материал, ты вообще собираешься еще как-то с других сторон к этой теме подходить? Что с ним происходит здесь и про то, как вообще устроена гуманитарная помощь, например?
3: Самая интересная тема, которую мне и в рамках этого текста хотелось изучить и в целом, может быть, в будущем, это кто как беженцы из Украины будут жить России, как они будут мириться с тем, что у них будет гражданство страны, которая причинила много горе их стране, и как они относятся к российским властям. И если они станут гражданами России, то как они будут голосовать? И... В общем, как они будут ощущать себя? Мне
1: отдельно интересно, станут ли они в результате российскими гражданами, потому что мы помним всю эту волну в 2014 когда действительно многие люди покинули зону боевых действий, а дальше жили по Ростовской области в общежитии года и довольно унизительно обновляли этот статус ВНЖ, и никаких российских паспортов потом не получали, ну, то есть на общих основаниях. Как сейчас будет, конечно, интересно, потому что никакой практики нету, Ну, то есть, по-простому говоря, кинут ли их еще раз, как это уже бывало?
3: Да, это тоже интересно. Ну, для меня, на самом деле, самым сложным моментом и самым непонятным для меня моментом, наверное, было, когда я работала с этим текстом, и сейчас, когда я продолжаю работать над темами, связанными с Мариуполем... Это то, что многие люди на самом деле, как и последняя моя героиня в тексте, они допускают мысль о том, что все происходящее было оправдано. И когда я пишу героям, я никогда не знаю, по какому поводу со мной откажутся разговаривать. По поводу того, что я российский журналист, или по поводу того, что я работаю в издании некоторых не под российским властям. Вот, например, героиня меня недавно спросила, прежде чем решать, соглашаться с ней разговаривать или нет, спросила, каково мое отношение к специальной военной операции, которую Россия ведет в Мариуполе, в частности. Вот, и я зашла на ее страницу в Фейсбуке и увидела, что она публикует посты поддержку российских войск. При этом она недавно сама эвакуировалась из Мариуполя в Донецк. А что ты ей сказал? Я сказала, что смерть людей — это самое ужасное, что может произойти в мире, такова моя позиция. А она в результате согласилась говорить? Да, согласилась.
0: Мне кажется, это очень-очень такая необычная вещь, которую сложно даже осознать, что по логике все привыкли к тому, что не хотят говорить, потому что там на русском языке с российскими журналистами. А оказывается, что может быть и так, что может быть из-за того, что наоборот слишком независимые, и слишком политично настроенные. После
3: того, как все началось, многие россияне публиковали злые посты по отношению к тем соотечественникам, кто всегда говорил, что мы вне политики, мы не хотим разбираться, не понимаем, кто прав, кто не виноват, вот. И странно было осознать, что люди, которые пережили разрушение города, пережили смерть людей, сидели без связи, электричество боялись, что в их дом попадет снаряд, и грели детям еду на пламени свечи, что среди них тоже есть те, кто говорит, что мы вне политики, мы не разбираемся и не знаем, кто прав, кто виноват. Ну, может быть, они и все
1: мы имели бы как-то право на нормальную жизнь, не разбираясь в политике, просто живя свое обычное жизнь, но видимо нет, видимо так не работает.
0: Спасибо большое Маша за этот текст и за всю работу Холода. В общем удивительная абсолютно вещи вы выпускаете. Спасибо.
3: Спасибо вам. Пока.
0: Вообще, Настя, мне, конечно, очень хочется, чтобы о том, что происходит с беженцами в России, писали много и писали с самых разных сторон, потому что, правда, очень-очень мифологизированная тема. С одной стороны, российская пропаганда постоянно акцентирует свое внимание на том, как, значит, гуманитарная акция она проводит и как беспокоится об этих пострадавших людях. С другой стороны, есть какие-то совершенно ужасающие рассказы в духе того, что всех держат там, чуть ли не в концлагерях, отвозят на крайний север и никуда не выпускают. И очевидно, что здесь есть полутона и необходимость в этом всем разбираться. Мне кажется, хотя репортаж Маши совершенно замечательный, он, конечно, только малую часть этой большой темы захватил.
1: Ну, тут нельзя не упомянуть горькую для меня тему, что многие журналисты хотели бы разбираться и ездить на место и смотреть своими глазами, что было бы правильно и важно, но, к сожалению, многие из них, из независимых журналистов вынуждены были покинуть Россию, потому что работать тут стало опасно. И приходится по крупицам это восстанавливать дистанционно, что довольно сложно. Я вот знаю, что журналистку... Полину Ефимову, которая работала раньше в таких делах, а сейчас, если я не ошибаюсь, на свободе, которая признана иностранным агентом в России по мнению Юста. Она пробовала подойти к одному месту, которое тоже было обозначено как фильтрационный лагерь, и ее задержали. Но ты абсолютно прав, и, конечно, хочется больше понимать о тех, кто выехал в Россию, потому что по понятным причинам о тех, кто покинул Украину в сторону западных стран, мы знаем гораздо больше. Но будем надеяться, что и репортажей, и материалов будет больше, и что рассказывать будут об этом, и не будут отпускать эту тему, потому что она важна, и потому что, меня, повторюсь, очень волнуется аналогия с 2014 годом, после которой как раз людям помогли очень мало, и как они тут будут дальше устраиваться в том же Приморье, Тульской области, да и всюду, куда их развозят, Интересно. Ну да,
0: я тут еще вспомнил одну небольшую историю о том, как на начальных этапах специальной военной операции, так называемой, оказалось довольно несложно попасть в пункт временного размещения беженцев в Московской области. А уже буквально через несколько недель, когда то же самое попробовал сделать журналист таких дел, у него это не получилось, потому что допуск к этим людям очень сильно ужесточили, хотя сами эти люди вполне были готовы что-то рассказывать. Так что вполне вероятно, что чем дальше, тем будет сложнее какую-то информацию от них получить.
1: Ну, будем стараться работать все. Мы подкаст «Давай голосом» постараемся рассказать вам о работе наших коллег. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, ставьте звездочки. Пишите комментарии, пишите, о чем вы хотели бы послушать, а мы продолжаем вам рассказывать о самых важных текстах, которые выходят про Россию. А с вами был Владимир Шведов и Настя Лутер. Пока. Пока!